0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: In der Nähe des Toten Meeres haben in grauer Vorzeit riesige Ratten gelebt und die werfen jetzt neues Licht auf die Geschichte der Menschheit. Es geht um den Auszug unserer Urahnen aus Afrika und was die Gebeine von riesigen Mähnenratten darüber verraten, hören Sie gleich. Außerdem berichten mir was aus der tollen Idee von Kontaktlinsen für Diabetiker geworden ist, die den Blutzucker schmerzfrei messen sollten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst wollen wir aber fragen, wie wir die vierte Corona-Welle am besten meistern, die im Herbst ziemlich sicher anrollen wird. Der Blick nach Großbritannien, wo die viel ansteckendere Delta-Variante des SARS-CoV-2-Virus schon länger grassiert, der zeigt ja, wohin die Reise gehen könnte. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohnern ist dort auf über 500 gestiegen. Lässt sich daraus was lernen für eine kluge Corona-Strategie in Deutschland? Und welche Kennzahlen sollten wir im Blick haben, um die Lage unter Kontrolle zu behalten? Antworten auf diese Fragen gab es heute bei einer Pressekonferenz des Science Media Centers. Der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth hat für uns zugehört. Volkart, zunächst mal in Großbritannien sinkt die Inzidenz hier aktuell wieder leicht. Also alles halb so wild mit der vierten Welle dort?
2: Ja, also Die Experten beim Science Media Center gehen eher von einem vorübergehenden Effekt aus. Es wird in Großbritannien weniger getestet. Aktuell, das Wetter war gut, die Leute draußen. Die Folgen der Öffnung wird man erst in ein paar Tagen sehen. Und wenn man auf die Erfahrungen in verschiedenen Ländern guckt, auch bei uns, Solingen zum Beispiel, eine Siegesfeier von mehreren hundert Italien-Fans, da ist die Inzidenz nach oben geschnellt. Und dann wird sich auch in Großbritannien zeigen, dass Feiern und Partys wieder für die Verbreitung des Virus sorgen. In England kann man auch im Vergleich der Wellen sehen, dass Delta zu einem deutlich steileren Anstieg der Inzidenz führt. Bei uns bewegen sich die Zahlen ja auch nach oben, aber noch auf sehr niedrigem Niveau. Nach dem Ende des Sommers rechnen aber alle wieder mit mehr Ansteckungen. Aber mal ganz prinzipiell gefragt, wären
1: denn die stetig wachsenden Inzidenzen im Prinzip ein Problem, wenn die Impfungen doch recht zuverlässig vor schweren Verläufen schützen?
2: In England sieht man, wenn die Inzidenzen steigen, dann steigen später auch die Krankenhauseinweisungen und die Todesfälle, aber im Vergleich zu den vorigen Wellen eben auf einem viel niedrigeren Niveau. Reinhard Busse von der TU Berlin hat das durchgerechnet und die Folgen sind um den Faktor drei oder vier geringer. Das ist wirklich deutlich sichtbar. Die Regierung Johnson geht von einem Höhepunkt vielleicht von 100 oder 200 Toten pro Tag aus viel weniger als in den vorigen Wellen. Deutlich mehr als die Verkehrstoten, nur so zum Vergleich wie wie man damit umgeht, das muss nun jedes Land für sich entscheiden. Weil die Inzidenzen weniger dramatische Folgen haben, will sich etwa die Schweiz künftig an den Krankenhauseinweisungen orientieren. Christian Althaus von der Uni Bern hat gesagt, dass wenn die halb so hoch sind wie in den vorigen Wellen, dann will die Schweiz reagieren. Vorher nicht. Auf Deutschland bezogen werden das etwa 1200 Einweisungen pro Tag. Heute waren es nach Angaben des Robert Koch Instituts nur 209. Aber was heißt das dann jetzt ganz konkret für Deutschland? Wie wie kann
1: man das übertragen?
2: Ja, die RK, Das RKI hat mehrere Szenarien durchgerechnet und geht davon aus, dass die Zahlen ab Oktober deutlich steigen werden und die vierte Welle so um den jahreswechselnden Höhepunkt erreicht. Welche Konsequenzen das hängt, fängt von zwei Faktoren ab, Impfquote und dem Verhalten der Menschen. Und was die Impfung betrifft, wird im Herbst der Großteil der alten Menschen geschützt sein. Entscheidend ist deshalb die Impfquote bei den 12- bis 60-Jährigen. Und um da die 75% Prozent zu erreichen, die nötig sind, darf das aktuelle Impftempo nicht weiter sinken. Da ist vielleicht für die Jüngeren eine Motivation, dass nach Berechnungen von Andreas Schuppert von der RWTH Aachen etwa die Hälfte der künftigen Covid-Intensivpatienten unter 60 Jahre alt sein wird. Einfach, weil die Älteren durch die Impfung geschützt sind. Aber die Impfungen sind nur ein Faktor. Und einen größeren Einfluss hat das Verhalten. Wenn sich alle auch bei steigenden Zahlen weiter ohne Masken in Innenräumen treffen, dann müssen wir mit Inzidenzen über 400 rechnen. Das bedeutet ungefähr so viele Intensivpatienten wie in der vergangenen Welle. Wenn sich die Leute aber vorsichtig verhalten, dann steigen die Inzidenzen in diesem Modell des RKIs nur so in den Bereich von 150 und die Intensivbetten werden deutlich weniger belastet. Und dieses optimistische Szenario ist durchaus wahrscheinlich, weil die Menschen ja auf steigende Zahlen reagieren. Oft gehen die Kontakte schon zurück, bevor überhaupt Maßnahmen verhängt wurden. Die Gretchenfrage für
1: die Politik, die gerade intensiv diskutiert wird, ist ja aber auch, an welchen Zahlen soll man sich denn künftig orientieren, an welchen Werten? Die Inzidenz allein ist ja offenbar nicht mehr so aussagekräftig wie früher.
2: Die Schweiz, wie gesagt, geht auf die Krankenhauseinweisung, weil das das Maß für die Belastung des medizinischen Systems ist. Da sagen die Experten, das würde in Deutschland nicht ausreichen, weil die Daten nicht so gut sind. Hier ist die Inzidenz unverzichtbar, der R-Wert, um die Tendenzen zu erkennen und die Impfquote für den Schutz der Bevölkerung. Das Robert-Koch-Institut arbeitet gerade an einer neuen Formel, wie man das alles berechnet, um die Schwere der Ka Pandemie zu charakterisieren. Und Reinhard Busser geht am Ende nicht davon aus, dass das Gesundheitssystem wieder an die Grenzen kommt. Aber es gibt ja auch Folgen wie Long-Covid. Deshalb sei jede verhinderte Infektion wichtig. Und das heißt wohl für Herbst und Winter hohe Impfquote plus vorsichtiges Verhalten. Darauf kommt es an.
1: Wird auf jeden Fall also spannend bleiben. Diesen Herbst Volkert Wildermuth Mut mit Infos und Einschätzung zur vierten Corona-Welle, die ziemlich sicher
3: kommt. Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Der Mutterkonzern von Google, Alphabet, der startete vor sieben Jahren ein medizinisches Forschungsprojekt, das Millionen Menschen weltweit Hoffnung gemacht hat. Es ging um die Entwicklung spezieller Kontaktlinsen für Diabetiker, die dank eingebauter Sensoren den Blutzuckerspiegel überwachen sollten. Und zwar schmerzfrei, ohne den lästigen Pieks in die Fingerkuppe, der für die meisten Zuckerkranken bis heute immer noch Alltag ist. Michael Stang hat nachgefragt, was aus dieser tollen Idee geworden ist.
4: Im Januar 2014 veröffentlichte der Google-Mutterkonzern Alphabet in seinem Blog erstmals Details seines Forschungsprojektes zur Entwicklung smarter Kontaktlinsen für Diabetiker.
3: Sie wissen wahrscheinlich, dass Diabetes ein großes und wachsendes Problem ist, von dem jeder 19. Mensch auf dem Planeten betroffen ist. Aber Sie kennen vielleicht nicht den täglichen Kampf, den viele Diabetiker führen, um ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Überhöhte Zuckerwerte können eine Reihe gefährlicher Folgen haben. Einige kurzfristig und andere längerfristig, einschließlich Schäden an Augen, Nieren und Herz.
4: In Alphabets Forschungsabteilung Google X sollte deshalb eine tolle Idee Wirklichkeit werden. Zuckerkranke sollten mithilfe einer speziellen Kontaktlinse kontinuierlich ihren Blutzuckerspiegel überwachen können ohne sich dafür in den Finger pieksen zu
3: müssen. Bei Google X haben wir uns gefragt, ob miniaturisierte Elektronik, also winzige Chips und Sensoren, die dünner als ein menschliches Haar sind, ein Weg sein könnte, den Glukosegehalt der Tränenflüssigkeit präzise zu messen. Die
4: Idee ist einfach. In einer weichen Kontaktlinse eingebettet ist ein Glukosesensor samt Elektronik und Antenne. Ruben Rosenkranz, Forschungsbereichsleiter vom Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung IAP in Potsdam, der an dem Projekt nicht beteiligt war, erklärt das Messprinzip, bei dem ein Enzym in der Tränenflüssigkeit eine Schlüsselrolle spielt.
5: Also man hat ein Enzym, was die Glukose, also den Traubenzucker, den Zucker, umsetzt. Und dabei wird quasi eine Art Strom freigesetzt. Und dieser Strom wird amperometrisch, also quasi die Stromstärke, wird dann gemessen. Und da wird eine Korrelation zu dem Zuckergehalt festgestellt.
4: Die Daten werden über die Antenne per Funk an ein Gerät weitergeleitet und das Ergebnis, der aus dem Glukosespiegel im Auge errechnete Blutzuckerwert, angezeigt. Diabetiker müssten sich also nicht mehr täglich die Fingerkuppen blutig stechen. Ein weiterer Vorteil der smarten Kontaktlinse? Weil der Blutzuckerspiegel regelmäßig gemessen wird, warnt das System schnell vor einem zu niedrigen oder zu hohen Wert, was Spätfolgen einer Diabeteserkrankung abmildern könnte. Ruben Rosenkranz ist von der Idee angetan. Also ich persönlich als Diabetiker
5: finde es super. Gerade für Diabetiker ist eine kontinuierliche Blutzuckerkontrolle, oder sagen wir eine, in dem Fall wäre es jetzt nicht Blutzucker, sondern Tränenflüssigkeitszucker, der natürlich dann umgerechnet werden würde,
4: ist es sehr gut. 2014 startete Google X eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Alcon, einer Sparte des Schweizer Pharmakonzerns Novartis, das die Kontaktlinsen in Serie herstellen wollte. Mehrere Prototypen wurden entwickelt. 2015 wurde Verily, die medizinische Abteilung von Google X, in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert. Im Rahmen der Kooperation wurden Methoden entwickelt, um drahtlose Elektronik und miniaturisierte Sensoren in eine Kontaktlinse zu integrieren. Tausende von Linsen in verschiedenen Formen wurden hergestellt. Klinische Studien durchgeführt und hunderttausende Datenpunkte aus Messungen direkt am Auge gesammelt. Doch die smarte Linse kam nie auf den Markt. 2018, vier Jahre nach dem offiziellen Start, wurde das Projekt auf Eis gelegt. Zur Begründung schrieb der technische Leiter Brian Otis damals auf dem Unternehmensblog von Verily.
3: Unsere klinische Arbeit an der Glukosesensorlinse hat gezeigt, dass unsere Messungen der Korrelation zwischen Tränenglucose und Blutzuckerkonzentration nicht konsistent genug waren, um die Anforderungen an ein Medizinprodukt zu erfüllen. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir gemeinsam mit Alcon beschlossen haben, die Arbeit an Glucosesensorlinsen zurückzustellen.
4: Die individuell ganz unterschiedliche Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit hätte es erschwert, die geringen Glukosekonzentrationen mit verlässlicher Präzision zu bestimmen, hieß es weiter. Zudem sei es im Auge schwierig, die nötigen stabilen Bedingungen für eine zuverlässige Messung zu schaffen. Weitere Details waren leider nicht zu erfahren. Mehrere Interviewanfragen des Deutschlandfunks an Verily blieben unbeantwortet. Ruben Rosenkranz hat das Projekt von Beginn an verfolgt und war überrascht von dem abrupten Ende.
5: Was ich auch aus Publikationen und Studien entnommen habe, ist ein Problem, dass es nicht hundertprozentig gesichert ist, dass oder wie schnell der Zuckergehalt in der Tränenflüssigkeit mit dem Blutzucker korreliert. Und bei solchen Messungen muss man natürlich absolut sicher sein, dass wenn ich jetzt eine Erhöhung des Pegels in der Tränenflüssigkeit messe, dass das auch wirklich
4: auf das Systemkörper, ja auf den Blutzucker zurückzuführen ist. Der Fraunhofer Wissenschaftler hatte selbst vor einigen Jahren ein ähnliches Konzept wie Verily verfolgt. Wir hatten fast mehr oder weniger zeitgleich
5: ein Projekt, wo es tatsächlich darum ging, den Zuckergehalt in Tränenflüssigkeit mit Hilfe einer Kontaktlinse zu messen, allerdings nicht so Komplex, wie es Google gemacht hat, sondern quasi einfach nur ein An-Aus-Signal, sprich überzuckert ja oder nein. Das war ein sehr kurzes Projekt, es lief nur ein Jahr, war so eine Art Proof-of-Concept-Projekt, was wir hatten. Wir hatten erste schöne Ergebnisse in der Laborumgebung, aber der Schritt zur Kontaktlinse dann ist dann noch nicht gelungen. Also vielleicht wird das dann ein neues Projekt in den nächsten Jahren.
4: Ob smarte Kontaktlinsen mit eingebautem Zuckersensor Diabetikern also jemals helfen werden, ihren Zuckerspiegel zu kontrollieren, ist derzeit völlig ungewiss.
1: Ein Beitrag von Michael Stang war das. Im Fachmagazin PNES beschreibt ein Forscherteam heute die fossilen Überreste exotischer Nagetiere, die in Israel gefunden wurden. In einer schwer zugänglichen Höhle namens Cave of Skulls in der Nähe des Toten Meeres. Laut Radiodatierung haben die Tiere dort vor 42.000 bis 103.000 Jahren gelebt. Also just in jener Epoche als Homo sapiens, der moderne Mensch, Afrika den Rücken kehrte, um die Welt zu erobern. Und das erlaubt spannende Rückschlüsse. Der spanische Anthropologe Dr. Ignacio Basta, der am Museum für Naturkunde in Berlin forscht, ist Hauptautor der Studie. Ich wollte von ihm wissen, von welcher Art von Tier stammen diese fossilen Knochenfragmente aus der judäischen Wüste?
6: Es handelt sich
0: um sehr ungewöhnliche Tiere, deren Skelett besondere Merkmale aufweist. Während die Schädelknochen der meisten Säugetiere, inklusive uns Menschen, glatt sind, haben die Schädel dieser Nagetiere viele winzige Beulen und fühlen sich rau an. Wir wussten deshalb sofort, dass wir etwas Besonderes gefunden hatten. Um genaueres zu erfahren, bin ich mit einigen der Fossilien im Gepäck zu verschiedenen naturhistorischen Sammlungen gereist. Nach Paris, London, Cambridge und Nairobi. Und natürlich war ich auch hier in Berlin im Museum für Naturkunde, wo ich arbeite. Zusätzlich zu diesen morphologischen Vergleichen haben wir ein Team von Genetikern an den Unis Haifa und Tel Aviv Rate gezogen. Denen gelang es, bei einem der Fossilien ein fast vollständiges mitochondriales Genom zu extrahieren. Damit war klar, die Tiere, die einst in der jüdischen Wüste lebten, gehörten zu einer ausgestorbenen Unterart der afrikanischen Mänenratte.
1: Was weiß man über die heute noch lebenden Vertreter dieser
6: Spezies?
0: Sie zählen zu den rätselhaftesten Säugetieren, die es gibt. Sie leben in den baumbestandenen Savannen und Bergwäldern Ostafrikas, vor allem in Kenia und Äthiopien, in Löchern unter Bäumen. Die Mänenratte ist etwa dreimal so groß wie normale Ratten und wiegt bis zu einem Kilogramm. Es ist also wirklich eine Riesenratte. Aber nicht besonders flink. Weil sie nicht schnell wegrennen und sich verstecken kann, wenn Gefahr droht, hat sie eine für Säugetiere einmalige Verteidigungsstrategie entwickelt. Männenratten jagen ihre Feinde mit Gift in die Flucht. Sie fressen die Rinde und Wurzeln von Giftlorbeerbäumen, die die Maasai nutzen, um Pfeilgift für die Jagd herzustellen. Die Tiere nehmen diese Toxine über den Mund auf und transferieren sie zu Haarbüscheln an ihrer Körperseite. Wenn ein Fressfeind naht, stellen sie ihre Mähne auf und strecken ihm ihre giftigen Haare entgegen.
1: So it's a very special animal. Das wirklich Spannende ist jetzt aber, Sie ziehen aus der früheren Anwesenheit dieser Mähnenratten im heutigen Israel Rückschlüsse auf die frühen Wanderungen des modernen Menschen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Unsere Arbeit hilft uns zu verstehen, wie sich der Homo sapiens einst von Afrika ausbreiten konnte. Die Region ums Tote Meer ist heute so trocken, dass es dort praktisch keine Vegetation gibt. Aber als die Mähnenratten dort lebten, muss das anders gewesen sein. Es muss dort Bäume und bewaldete Regionen gegeben haben, also einen grünen Korridor, der Afrika mit dem östlichen Mittelmeerraum verband. Und von archäologischen Funden wissen wir, das war zu jener Zeit, als die frühen modernen Menschen aus Afrika auszogen. Diese grünen Korridore könnten ihnen den Weg geebnet haben. Heutzutage wird diese Geschichte oft anders erzählt. Viele Fachleute gehen davon aus, dass die ersten Gruppen primitiver Menschen die Wüste durchqueren mussten und dazu spezielle Techniken und Fertigkeiten benötigten, die höhere Intelligenz erfordern. Im Lichte unserer Befunde ist es aber wahrscheinlicher, dass die ersten Migranten nordwärts zogen, weil sich ihr bevorzugtes Habitat nach einer Klimaveränderung nach Norden ausgedehnt hatte.
6: Can you
1: tell how long können Sie sagen, wie lange dieser grüne Korridor zwischen Afrika und der Levante Bestand hat?
0: Wir denken nur relativ kurz, für weniger als 10.000 Jahre, was auf geologischen Zeitskalen nicht viel ist. Und nachdem der Weg wieder versperrt war, weil die Wüste zurückkam, überlebten die Mähnenratten vermutlich in Oasen. Wir glauben allerdings, dass die judäische Wüste auch nachdem die Korridore wieder verschwunden waren, grüner war als heute.
1: You've used a special Ihre Analysen basieren ja auf Computermodellen zur Verbreitung von Spezies unter bestimmten klimatischen Bedingungen. Diese Modelle sind aber wohl kaum hundertprozentig korrekt. Wie sicher können Sie sein, dass Ihre Schlussfolgerungen auf Basis fossiler Rattenknochen korrekt sind? Red Skulls ist
6: korrekt.
0: Natürlich sind solche Modelle nie 100% zuverlässig. Aber wir haben verschiedene Klimaszenarien der Vergangenheit durchgespielt und herausgefunden, nur während der letzten Zwischeneiszeit waren die Bedingungen in der jüdischen Wüste so, dass die Mänenratten dort passende Habitate vorfanden. Hinzu kommt, in Ägypten gibt es eine weitere Fundstätte mit Fossilien von Mänenratten, die vor 112.000 Jahren dort lebten. Das passt genau zu den Funden aus Israel und den Ergebnissen unserer Modellrechnungen. Es gibt unter Wissenschaftlern den Spruch, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Und ich bin sicher, das ist hier der Fall. Unsere Kernbotschaft lautet, Veränderungen der Ökosysteme, die sich von Süden nach Norden oder umgekehrt ausbreiteten, haben beeinflusst, wie sich Lebewesen, inklusive Menschen, durch diese Landschaften bewegt haben. Und der Auszug aus Afrika war natürlich einer der Meilensteine der
6: Menschheitsgeschichte.
1: Rattenfossilien aus dem Pleistozän werfen neues Licht auf die Evolution des Homo sapiens. Soweit das Gespräch mit Ignacio Lathagabasta vom Museum für Naturkunde in Berlin. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit
7: Lucian Haas. Sprunghafte Anstiege bei Hitzerekorden dürften in Zukunft deutlich häufiger auftreten. Das geht aus Modellrechnungen von Forschenden der ETH Zürich hervor, die im Fachmagazin Nature Climate Change veröffentlicht wurden. Die Studie geht erstmals der Frage nach, nicht wie häufig im Zuge des Klimawandels allgemein neue Hitzerekorde aufgestellt werden dürften, sondern wie wahrscheinlich dabei auch sehr große Temperatursprünge auftreten können. Den Ergebnissen nach werden Hitzewellen, die aktuelle Rekorde um gleich 5 Grad Celsius übertreffen, in den kommenden 30 Jahren zwei bis sieben Mal wahrscheinlicher. Besonders starke Steigerungen der Hitzerekorde sind der Studie nach in Nordamerika, Europa und China möglich. Die WHO sieht Fortschritte im Kampf gegen das Rauchen. Laut einem heute veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation leben mittlerweile mehr als 5 Milliarden Menschen in Ländern, in denen es gesetzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums gibt. Das seien mehr als viermal so viele wie noch im Jahr 2007. Die WHO mahnt in dem Bericht allerdings eine stärkere Regulierung von elektronischen Systemen zum Nikotinkonsum an, wie zum Beispiel E-Zigaretten. In mehr als 80 Ländern weltweit existieren hierzu bisher gar keine Beschränkungen. Die Philippinen haben als erstes Land weltweit grünes Licht für den kommerziellen Anbau von goldenem Reis gegeben. Als goldener Reis werden Reissorten bezeichnet, die mittels Gentechnik so verändert wurden, dass in ihren Körnern erhöhte Mengen an Beta-Carotin gebildet werden, weshalb die Körner gelblich erscheinen. Beta-Carotin wird im Körper in Vitamin A umgewandelt. Goldener Reis als Grundnahrungsmittel könnte Vitamin A-Mangel entgegenwirken, der vor allem in der ärmeren Bevölkerung vieler Länder Asiens verbreitet ist. Die Entwicklung von goldenem Reis startete schon in den 1990er Jahren in Europa. Gegen das Projekt gab es aber jahrelang starken Widerstand von Gentechnikkritikern. Das internationale Reisforschungsinstitut IRI auf den Philippinen arbeitet mittlerweile auch an Reissorten, die einen erhöhten Gehalt der Spurenelemente Eisen und Zink aufweisen. Jeff Bezos macht der NASA ein Milliardenangebot. Der Gründer von Amazon will mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin unbedingt beim Bau eines Mondlandegeräts für die US-Raumfahrtbehörde zum Zuge kommen. Das Ausschreibungsverfahren ist zwar schon abgeschlossen, dabei erteilte die NASA im April dem Konkurrent SpaceX von Elon Musk den Zuschlag im Wert von knapp drei Milliarden US-Dollar. In einem Brief bot Bezos jetzt aber an, Blue Origin würde auf bis zu 2 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung und Herstellung einer Mondlandefähre verzichten, wenn die Firma noch einmal gegen SpaceX antreten dürfe. Die NASA reagierte darauf, zumindest öffentlich, zunächst nicht. Im US-Bundesstaat Massachusetts werden neuerdings Hunde zum Erschnüffeln von Covid-19 eingesetzt. Zwei Labradore einer Hundestaffel des Bristol County Sheriff's Office wurden darauf trainiert, Geruchsspuren erkennen zu können, die Hinweise auf Corona-Infizierte geben. Die Hunde und ihre Betreuer durchkämmen auf Anforderung Schulen, medizinische Einrichtungen und andere öffentliche Gebäude. Es geht darum, Orte aufzuspüren, wo sich Corona-Infizierte aufgehalten haben, um die Kontaktverfolgung effizienter zu gestalten. Trainiert wurden die Corona-Suchhunde nach einem vom Forensic-Institut der Florida International University entwickelten Programm. Als Trainingsmaterial dienten gebrauchte medizinische Masken von Patienten mit Covid-19. Die Masken wurden zuvor mit UV-Licht bestrahlt, um mögliche Viren abzutöten, ohne den damit verbundenen Geruch zu verändern.
8: Soweit
1: die Meldung heute von und mit Lucian
8: Haas. Sternzeit. 27. Juli. Der Mann mit Null Meridian und Null Neptun. Vor 220 Jahren kam in Alnwick im Norden Englands George Airy zur Welt. Er studierte Mathematik und Astronomie in Cambridge und wurde bereits mit 27 Direktor der dortigen Sternwarte. 1835 wechselte er als königlicher Astronom nach Greenwich bei London. George Airy baute das Observatorium zu einem modernen Forschungsinstitut aus, mit leistungsstarken Teleskopen und einer exzellenten Bibliothek. Er errichtete ein Spezialfernrohr, mit dem sich der Durchgang eines Gestirns durch die Nord-Süd-Linie präzise vermessen lässt. Dieses Instrument markiert den Nullmeridian von Greenwich, der die Erdkugel in eine West- und Osthälfte teilt. George Airy beschäftigte sich viel mit Optik, führte Experimente zur Dichte der Erde durch und analysierte langfristige Abweichungen in der Bewegung der Planeten und des Mondes. Mitte der 1840er Jahre hatte der junge Mathematiker John Couch Adams in Cambridge die Position eines jenseits des Uranus vermuteten Planeten berechnet. George Airy suchte aber nicht selbst nach dem Objekt, sondern bat halbherzig den Leiter der Sternwarte Cambridge darum. Den schreckte die viele Arbeit und die vermeintlich vage Erfolgsaussicht. Schließlich wurde der neue Planet Neptun aufgrund einer ähnlichen Berechnung des Franzosen Urbain Leverrier gefunden, weder in Cambridge noch in Greenwich, sondern in Berlin. George Airy starb 1892 im Alter von 90 Jahren. Greenwich ist noch immer der Nullpunkt des globalen Gradnetzes. Mit dieser
1: Nullnummer geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Unter anderem mit Hintergründen zur Explosion im Chemiepark in Leverkusen. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Krauter. Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf
4: Twitter unter DLF Forschung.